0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 17 novembre 2022 et quatre actualités sont au programme, un programme bien chargé aujourd'hui. On commence avec le ministre de l'Éducation nationale qui ne veut pas de Microsoft Office 365 ni de Google Workspace. Deuxième information, le Royaume-Uni bloque le rachat d'une usine de puces par la Chine. Troisièmement Blizzard qui met fin à un accord de licence de 14 ans avec NetEase en Chine. Et on terminera avec l'IA de l'application Notion qui écrit pour vous vos poèmes, vos articles ou encore vos descriptions. Voilà le programme du jour. Allez, c'est parti. On commence donc avec le ministre français de l'éducation nationale, Pape Ndiaye, qui ne veut pas de Microsoft Office 365 ni de Google Workspace. Pour être précis, il a confirmé ne pas vouloir des offres gratuites de ses services dans les écoles. Selon le ministre, ces solutions ne sont pas compatibles avec le RGPD, notamment le Règlement européen sur les données. Dans une réponse au député Modem Philippe Latombe, le ministre a expliqué, je cite, que « la circulaire du Premier ministre, relative à la doctrine cloud au centre, invite les différents ministres à s'assurer que les offres de cloud commerciales bénéficient de la qualification « secnum cloud » ou d'une qualification européenne équivalente. Les offres gratuites de Microsoft 365 et Google Workspace ne bénéficient justement pas de cette qualification. Alors qu'en disent les autorités compétentes Eh bien la CNIL recommande aux établissements d'utiliser des suites collaboratives proposées par des prestataires exclusivement soumis au droit européen, Des prestataires qui, pour citer la CNIL, hébergent les données au sein de l'Union Européenne et ne les transfèrent pas vers les états unis le député Modem a interpellé le ministre pour savoir si l'offre gratuite de Microsoft dans les établissements scolaires ne, je cite encore, « s'apparentait pas à une forme de dumping et à de la concurrence déloyale ». En effet, pas d'appel d'offres Dans une période où la France aussi et l'Europe cherchent à renforcer leur souveraineté, cette utilisation pourrait être vue comme un véritable problème de souveraineté nationale. Il faut aussi signaler, comme l'a fait le ministère de l'Éducation nationale, que le déploiement d'Office 365 dans les administrations françaises est prohibé une façon selon l'État, de protéger certaines données qui pourraient être sensibles dans sa décision. Le ministère de l'Éducation nationale tient aussi compte de l'arrêt de 2020, dit Schrems II, de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce texte a tout simplement invalidé le cadre transatlantique pour transférer des données personnelles d'utilisateurs européens vers les États-Unis. Il est donc demandé aux établissements, et plus précisément aux collectivités territoriales, dont c'est le rôle, de sélectionner des prestataires exclusivement soumis au droit européen exactement comme la CNIL le recommande reste à voir quelle solution efficace entre pleinement dans ce cadre européen c'est aussi un signe de plus en direction d'une souveraineté européenne et française La Chine devait prendre le contrôle de la plus grande usine de semi-conducteurs du Royaume-Uni oui mais voilà finalement pour le Royaume-Uni c'est un non je vous explique tout le gouvernement britannique a bloqué la prise de contrôle de la plus grande usine de micropuces du pays par une entreprise chinoise. Il a, pour justifier ça, invoqué des craintes d'atteinte à la sécurité nationale. Il faut dire que les plus grandes nations du monde sont dans une course à la souveraineté et à l'autonomie en matière de semi-conducteurs, de puces. La pandémie puis la pénurie de puces ont laissé des stigmates. Lorsqu'il était en responsabilité, Boris Johnson, ancien Premier ministre, s'était pourtant exprimé dans un premier temps en faveur de cette prise de contrôle. Le risque pour la sécurité nationale est aujourd'hui invoqué parce que cela nuirait grandement déjà à la production de puces sur le sol même du Royaume-Uni. Grant Schaps, le ministre des Affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle, a donc ordonné mercredi au fabricant de puces néerlandais Nexperia de vendre sa participation majoritaire dans Newport Wafer Fab, la société galloise de semi-conducteurs, qu'il a acquise pour 63 millions de livres sterling. Alors Nexperia est basé aux Pays-Bas mais appartient en réalité à Wingtech, une société soutenue en partie par l'état chinois. Voilà donc une autre raison pour laquelle le gouvernement invoque un risque pour la sécurité nationale. Le gouvernement chinois aurait ainsi un pied dans l'une des seules usines anglaises d'une industrie extrêmement stratégique. Nexperia a finalisé son acquisition de Newport Wafer Fab en 2021 et du coup l'ordonnance du gouvernement britannique oblige désormais Nexperia à vendre au moins 86% de Newport Wafer. Au départ, Nexperia ne détenait que 14% avant de porter sa participation en juillet 2020 à rien de moins que 100%. De son côté, Nexperia a affirmé que la décision du gouvernement était fausse et que la société ferait peut-être appel. Son directeur général, Tony Versluig, a même affirmé qu'il voulait faire appel. La vente de cette usine à la Chine accentuerait encore plus la dépendance vis-à-vis -vis de l'Empire du Milieu sur les semi-conducteurs. Mais quoi qu'il en soit, cette décision va détériorer les relations sino-britanniques. Des relations déjà tendues depuis les décisions de Londres d'interdire les équipements Huawei 5G et d'accorder aux habitants de Hong Kong des visas britanniques spéciaux qui conduiraient éventuellement à la citoyenneté. Cette affaire a donc aussi des aspects très politiques. Parlons maintenant de Blizzard, qui met fin à un accord de 14 ans avec NetEase en Chine. Activision Blizzard, c'est l'un des éditeurs de jeux les plus importants du monde, rien que ça, avec de grands succès comme World of Warcraft par exemple. Eh bien l'éditeur a décidé de suspendre la plupart de ses jeux en Chine. Alors pourquoi Eh bien à cause de l'expiration des accords de licence avec NetEase, la deuxième plus grande société de jeux en Chine. Là où c'est surprenant, c'est que cette annonce met fin à un partenariat de 14 ans quand même. Hein. Du coup, à partir de janvier 2023, la plupart des jeux de Blizzard cesseront de fonctionner en Chine, dont justement World of Warcraft ou encore Diablo 3 et Overwatch. Mais alors, pourquoi ne pas renouveler tout simplement ce partenariat historique Les deux entreprises ont chacune donné un peu leur version. Blizzard de son côté a expliqué, je cite, que « les deux parties ne sont pas parvenues à un accord pour renouveler les accords qui soient conformes aux principes de fonctionnement » et aux engagements de Blizzard envers les joueurs et les employés. En tout cas, c'est un nouveau coup dur pour l'industrie chinoise et pour les joueurs aussi. Depuis plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, le secteur est frappé par une série de restrictions de la part de Pékin, notamment sur les jeux autorisés. Les joueurs, surtout les mineurs, sont aussi visés par des restrictions, notamment sur le temps de jeu. Tout cela avait déjà eu pour conséquence de faire reculer l'industrie, et même de réduire le nombre de joueurs pour la première fois en 20 ans. Rassurez-vous quand même, amis joueurs, Blizzard n'abandonne pas totalement la Chine, l'éditeur reste ouvert à de nouveaux partenariats, et même si Blizzard arrive à décrocher un nouveau partenaire, en fait le processus de nouvelle demande de permis réglementaire pour ces jeux pourrait s'avérer être une épreuve. Selon Neat Ease, enfin, les jeux Blizzard représentaient un faible pourcentage de ses revenus, les impacts seront donc minimes, mais ses actions ont quand même plongé de 11%. Bientôt, vous pourrez utiliser Notion pour écrire vos notes à votre place. La société a commencé le test d'une nouvelle fonctionnalité appelée Notion AI. Selon le PDG Ivan Zhao, elle pourrait changer la façon dont les gens utilisent l'application. Rien que ça, avec Notion AI, tout ce que vous avez à faire est de dire à l'application ce que vous voulez. Un article, un modèle d'email, une liste de livres par exemple ou encore autre chose. Puis l'application crée ce que vous demandez sous vos yeux, comme par magie. Selon le PDG de l'entreprise... La première utilisation de cette nouveauté serait l'écriture. Il estime que Notion AI peut aider à écrire des choses répétitives comme créatives. Il évoque aussi un gain de temps, une solution face au manque d'inspiration. Mais il faut quand même préciser que Notion AI n'écrira rien de publiable en soi. Ce qu'il va vous écrire sera tout au plus un brouillon qu'il vous faudra ensuite améliorer. Mais bon, c'est déjà ça. Alors vous me direz qu'il existe déjà plusieurs outils d'écriture alimentés par l'intelligence artificielle. Et c'est vrai je pourrais citer Jasper ou encore Wordcraft de Google. Tous ces outils s'améliorent rapidement d'ailleurs, grâce à de nouveaux modèles de langage. Mais malgré ça, Notion AI sera déployée très lentement pour éviter les bugs et les autres problèmes. Concrètement, lorsque vous créez une nouvelle page, vous obtenez un tas de nouvelles options. En plus de pages vides, vous obtenez articles de blog, liste des avantages et des inconvénients, plans et bien d'autres choses. Cliquez sur l'un d'eux et une notification s'ouvrira disant... De quoi devrait parler l'article de blog Ou de quoi voulez-vous faire une liste Répondez à la question, appuyez sur le bouton bleu Générer et Notion commence alors à remplir la page pour vous. Et alors d'après les premiers retours, il n'y aurait rien de révolutionnaire hein, dans cet outil, mais il serait quand même plutôt bon. La plupart des données du modèle de Notion AI proviennent d'Internet. Bref, vous l'aurez compris, Notion AI aura de multiples utilisations, mais des questions subsistent. Qu'apporte cet outil de plus que ses concurrents et comment sera effectuée la gestion des données personnelles et sensibles. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve demain pour un autre. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner.